0: Seja bem-vindo, bem-vinda, entra, fica à vontade, pega um café e bora bater um papo. Eu sou Dani Lui e esse é o Café com Business, um podcast sobre desenvolvimento pessoal, negócios e empreendedorismo. E hoje no Café com Business a gente recebe Cadu Pimentel, ou melhor, Carlos Eduardo Pimentel, 34 anos, casado, pai da linda Isabela, advogado, especialista em direito tributário e empresarial, trocou o direito pelo marketing de relacionamento e tornou-se uma das maiores referências da indústria de vendas diretas e marketing de rede no Brasil, hoje é diretor de amante na Junesse Global. Um grande palestrante, um dos mais aplaudidos em eventos gigantescos para mais de 15 mil pessoas. E quando eu conheci esse cara pela primeira vez, ele estava justamente dando uma palestra e eu falei, eu quero ser amiga desse cara. Eu quero estar tá lá em cima um dia junto com ele. Quem diria que a gente ia estar tá aqui tomando um café, em Cadu? Seja muito bem-vindo. Você está chique demais. <risos> Obrigado Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Prazer estar tá
1: falando com todos vocês aí. E muito legal estar tá aqui com você para a gente poder tocar tomar um café, trocar um, um, um pouco de ideia poder compartilhar um pouco com quem está nos assistindo, nos ouvindo, poder contar um pouco da minha história e poder, de alguma maneira, é, é, entusiasmar as pessoas para o empreendedorismo, para o mundo dos negócios, para a nossa profissão, enfim. Essa é a nossa missão de contribuir um pouco aqui. É muito bacana e obrigado pelo convite.
0: Imagina, a gente que agradece. No Café com Business, a gente vai direto ao ponto, viu, Cadu? A gente toma um café e já vai Objetividade, direto. Objetividade, eu pescoço. gosto muito. Fapo reto, bem. Conta essa história, então. Por que, que um advogado com uma carreira promissora, troca o direito pelo marketing de rede?
1: Vamos lá, é, essa visão assim de, de trocar o direito pelo marketing de rede, ela, ela é minimalista, vende, né é uma boa história para se vender, mas não é simplesmente isso, hoje hoje eu consigo, é claro, eu saí da advocacia, né? não advogo mais, hoje eu vivo de marketing de relacionamento, eu vivo de vendas. Mas mais do que isso, eu hoje abandonei o funcionalismo padrão. Né? Eu sou um cara hoje que não, eu não sou contra a advocacia, não sou contra o funcionalismo. Eu sou um cara que hoje não acredita mais no modelo do funcionalismo padrão. Eu fui perceber isso aí depois de uns anos, quando eu parei de advogar, que a minha crítica ela não era com a advocacia. A minha crítica era com o modelo de eu, de eu ter um horário para entrar, um horário para sair, receber normalmente o mínimo do que eu merecia. É, quando chegava ao mínimo, né? onde, eu, onde eu era obrigado a seguir ordens, onde eu era obrigado a, a, a concordar com, com um ambiente institucional. Então todo esse modelo que eu fui questionando com o passar do tempo me levou a abandonar isso para poder empreender e o veículo que eu encontrei inicialmente foi o marketing de relacionamento.
0: Quanto tempo você foi funcionário? <risos>
1: Foi foi pouco. Eu fiquei, acho que, seis anos só advogando como funcionário. Porque eu venho de uma família humilde. É, quando eu me formei, Universidade Pública, Universidade Estadual de Londrina, me formei numa baixa universidade, tive que fazer o quê? Tive que procurar emprego. Eu não tinha um, um caminho a seguir dentro do mundo da advocacia. E aí eu fui distribuir currículo. E aí, coincidentemente, meu currículo caiu em Campinas. né Comecei a advogar, comecei a trabalhar aqui em Campinas, é onde a gente está gravando hoje, né? E, e foi legal porque... Eu era um, um, um advogado recém-formado, na verdade, desempregado, né? A gente fala que quando a gente é recém-formado, a gente é recém-formado. Ah, é nada, a gente é desempregado. Né? Mais novo desempregado do Brasil. É, e aí eu fui procurar emprego, caí sempre nesse, nesse escritório, e, e, e acreditei no canto da sereia, entendeu? Acreditei no modelo, no sistema, né? E comecei a advogar, comecei a trabalhar, dei o meu melhor. E eu, modéstia à parte, o meu melhor era muito bom. Eu era tinha, um, era, tinha uma carreira muito promissora dentro do, desse mundo. Não, não concretizei esse, esse, essa minha promessa de sucesso, né? porque eu larguei realmente a advocacia enquanto profissão mas comecei a trabalhar assim como qualquer outro e aí chegou uma hora que aquilo não me, não me tocava mais eu não sabia se era advocacia, na minha opinião a advocacia tem que mudar muito, né? mas eu não sou ninguém para poder falar isso, mas é, como eu disse, eu não, não, não concretizei o sucesso na advocacia que eu poderia ter concretizado, mas eu acho que a advocacia tem que melhorar e muito enquanto profissão enquanto carreira, agora mais do que isso eu virei um questionador do modelo padrão e, e hoje eu sou um cara que sou entusiasta do empreendedorismo, eu acredito muito que caso você queira realmente ter uma vida com sentido, ter propósito em acordar todos os dias motivado a fazer algo, você precisa fazer aquilo que primeiro que você é apaixonado, que você tem a sua vocação e segundo aquilo que é, é, você sabe que é seu, né? Quando a gente tem o um sentimento de propriedade, aquilo é meu, né? Esse... esse esse, esse negócio, você vê o um negócio na cena, fazer uma xícara de café você vê a xícara num projeto dentro de um AutoCAD, sei lá se existe um, um Photoshop, uma, um, um Corel, e aí depois ela vira uma xícara de café, deve ser maravilhoso isso, né, e, e é isso que a gente incentiva hoje, para que você possa ter algo seu através do empreendedorismo
0: Tá, mas aí me fala uma coisa, você, você falou o seguinte, ah, eu saí da faculdade, acreditei no canto da sereia, nem me lembro se você usou essa, essa expressão, e virei um questionador. É isso? um, um questionador, no você...
1: canto... Hoje eu sou um questionador, né? Tá. Lá atrás não, lá atrás eu era um, um robô. Porque assim... Na verdade
0: você estava seguindo a manada, né? Como eu, eu costumo é. dizer, assim, aquilo que, que foi determinado pra todo mundo, você tava ali seguindo. É. Segue o jogo.
1: Mais ou menos assim. Mas não é porque... A, a, o problema não tá na manada. O problema tá no sistema.
0: Hum. Então,
1: a manada, ela, ela... Quando a gente fala manada, às vezes até parece meio, meio pejorativo. Não é isso. Eu acho que a gente é, a gente é concebido, catequizado para um caminho.
0: treinado né?
1: treinado porque se não... É, é, é aquilo que é, é algo que vem desde a revolução industrial, entende? Não é uma parada nossa. Sim. É esse modelo educacional, esse modelo a de ensino. A gente está seguindo. A gente está seguindo algo porque isso está isso dentro do nosso, da nossa cultura. É cultural a parada, entende? E a gente acaba meio que seguindo esse caminho ah. também. Então quando eu comecei, eu comecei nesse caminho porque era o um caminho padrão padronizado, né? que a maioria vai pro padrão. Poucas pessoas pensam fora da caixa ou, e, nem tô, e, nem, e nem tô querendo dizer aqui o que tá certo e o que tá errado. Tô falando o que eu, o que eu acredito, né? Que pra você, o que foi para você. O que eu acredito eu acho que é o mais, mais valioso. Eu sou um cara de muita personalidade. O que eu acredito é importante, não que eu esteja certo. São as minhas crenças. Uhum. Agora, eu comecei nesse modelo sem questionar muito, porque era o que todo mundo estava fazendo. Então não tinha muito questionamento. Comecei a trabalhar. Eu comecei a questionar quando eu vi que o resultado não estava aparecendo. Eu comecei a questionar quando eu vi que eu trabalhava 15 horas por dia e não ganhava nada a respeito tá. pra, por isso. Eu comecei tá. a questionar que no, quando eu não tinha mérito. Eu trabalhava mais com o coleguinha do lado e o coleguinha não ganhava mais do que eu. Era eu isso comecei, que eu queria saber. Eu comecei a questionar quando é, quanto mais eu envelhecia, mais boleto aparecia. E o, meu, e o meu, meu dissídio não acompanhava a inflação. Eu comecei a questionar quando o meu chefe me mandava merda e não podia mandar ele a merda. Eu comecei a questionar muita coisa a respeito dentro já do, do, do mercado, né? Do mundo, do, tá. do, do, da, da Matrix. Tá. Né? Quando eu tava na Matrix ali, eu tá. falei, porra, tá, tá tudo bem. Quando eu saí da Matrix, eu falei, ah, safado! Então é diferente a parada, entendeu? Então é, é legal quando você tem essa, essa parada meio que disruptiva, porque você começa a enxergar o mundo com outros óculos, né? Você começa a mais enxergar amplo, o mundo. Né? É, mais macro e sem o, o DNA. Do, do padrão, tem que, tem que passar uma filtragem pra você poder tirar o DNA do padrão e começar a enxergar a parada diferente entendeu foi tá. isso que aconteceu comigo basicamente
0: tá. mas aí você falou assim, eu acho que a gente tem que empreender trabalhar com o que a gente é apaixonado mas eu quero te fazer uma pergunta, você quando começou a trabalhar com marketing de relacionamento você não era apaixonado por isso? ninguém nenhum. que começa, eu imagino, é, começa apaixonado me explica isso então
1: é, é, você pode não começar... Isso no marketing de relacionamento, né? Tá. É, mas, não, mas isso não... A gente, às vezes, traz o um marketing de relacionamento como uma ovelhinha negra, né? Ou uma ovelhinha rosa. A cor que você queira dar. Mas a ovelhinha é diferente do padrão. Mas isso serve pra tudo. Você, ninguém que começa a fazer medicina... Já, já Às vezes está apaixonado. Ou às vezes está apaixonado, mas o amor passa. É. Né? Ninguém começa administração de empresa, começa apaixonado. Ou se começa apaixonado, às vezes pode passar. Eu acho que a parada não é. Ah, você quando começou o marketing relacionamento não estava apaixonado. Não, eu não estava apaixonado por marketing relacionamento. O marketing relacionamento para mim foi uma corda que eu segurei para poder sair do meio da lama. Perfeito. Foi isso. Eu tava devendo, eu tava ganhando mal, tava trabalhando, tava estressado, tava ferrado. Eu falei, se cara. Você
0: achou uma saída. Apareceu
1: uma oportunidade. Ah. Falei, bom, veio uma oportunidade que estava é, de acordo com o meu propósito, eu achei que eu conseguiria dar conta daquilo. Eu falei, deixa eu ver, né? Não posso falar, falar não para algo sem experimentar. E eu acho que é aí que está o segredo. Se existe um segredo para você descobrir a sua paixão, aliás, para que, que você veio na Terra, é você ter a coragem de experimentar vários sabores. Porque lá dentro talvez você saiba aquilo que você quer. E eu, eu acho que é isso, sabe? Que vai fazer com que a nossa vida tenha sentido. Não é o marketing de relacionamento... Mas se for, tem que ser isso... Às vezes é o balé... Né? Ah, eu queria ser bailarina, mas eu tô velha... Vê quem disse que você tá velha para ser bailarina... Nem que você não consiga mais ser bailarina do bolchó e tal... Vai trabalhar com isso... Vai ser feliz... É que as pessoas trocam a sua felicidade por um salário muitas vezes... Só para poder pagar os boletos... Então eu acho que isso não faz sentido... O marketing de relacionamento entrou na minha vida... no momento onde eu estava muito... É, é, com muitas dores... Muito insatisfeito... E veio como uma, uma alternativa. E depois eu fui descobrir que tudo que isso aqui tem de princípios, de valores, tem a ver com o meu propósito. E aí é o um conceito de chave fechadura.
0: Tá. Aí você fala, pô, encontrei. Tá, aí eu, né? é a pergunta que eu ia te fazer. Por que, que você se apaixonou?
1: Puta, são tantas coisas. Eu acho que primeiro é, é, o, meu, o meu espírito de servidão, ele é muito aguçado, sempre foi. E isso aqui ele, ele eleva o espírito de servidão. E às vezes a servidão gratuita não necessariamente em troca de algo, isso daqui é muito legal, o nosso mercado é muito legal porque proporciona você servir ao outro independente do outro te dar algo em troca. Agora o que é legal? Muitas vezes a sua servidão ela é comissionada, então você às vezes é comissionado por servir, por ajudar, isso para mim faz todo sentido. É, no mundo dos negócios eu sempre fui um cara que gostou de negócios, né? que estudava ainda na advocacia, eu tinha que estudar também porque a gente tinha é, várias contas poderosas no escritório que eu trabalhava, eu precisava saber falar com um empresário, com ah. um cara de, um, de gestor de uma multinacional, com um CEO, eu precisava aprender a falar, então eu gostava muito disso. É um negócio que tem escala, Aí, pra mim sempre foi maravilhoso conhecer um negócio escalável, um negócio que tem a, 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 a possibilidade de construção de renda residual, isso me apaixonou. Eu poder explorar a minha liderança, sempre falavam pra mim, eu sei que falavam pra você também, Dani, é, você é líder, nato. nato, você nasceu pra ser líder, né? E, e é legal porque esse negócio pode fazer com que você explore e desenvolva, né? E, e lapide a liderança. É, normalmente, empresas desse segmento oferecem produtos maravilhosos que os produtos podem ajudar as pessoas. Palestra. Me encontrei no mundo das palestras, dos treinamentos, de, de poder falar em público. Nunca tinha falado antes e me encontrei dentro desse segmento. Então, foram várias coisas que você vai juntando as peças do quebra-cabeça... E você vai falando, cara, eu sou feliz fazendo isso. Então eu não acho que é, ai, ah, vamos falar de, 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 de coisa lúdica, sabe? Fecha os olhos, pensa na sua infância. Não é isso, cara. Experimenta, de maneira bem pragmática, experimenta. Porque às vezes vai ter algumas peças que a cabeça estão meio bagunçadas, mas quando você vai ao início vai falar, pô, cara, aqui tem algo que me satisfaz. Aqui tem algo que eu tenho motivo para acordar sorrindo e dar o meu melhor todos os dias. Eu acho que é por aí que a gente tem que ser... Porque ninguém nasce médico, ninguém nasce astronauta, ninguém nasce marketing de relacionamento. Mas aí você experimenta e aquilo faz sentido. E em algum momento pode deixar de fazer. E tudo bem. E tudo bem. E o mundo é assim. O mundo ele é volátil, as pessoas são voláteis e a gente tem que estar disposto a se adaptar às realidades. Então acho que isso é legal. Eu, sou, eu, eu amo o marketing de relacionamento por diversos motivos. Mas pela possibilidade de você viver toda essa experienciação, experienciar tudo isso aliás sem estar precisando devendo um BNDS, por exemplo, né? Você vai montar um negócio hoje, tem que estar, tem que fazer um empréstimo, normalmente, é. um grande negócio. Dentro do marketing de relacionamento, você consegue fazer tudo isso, experienciar tudo isso, sem aquela pressão, sem aquela aquele leão atrás. De Se você. der errado eu vou quebrar. Se der errado, vou quebrar febrão, minha família
0: inteira. O né? que quer,
1: o que, é, que, é, que, é, que é. não? A gente está falando de business hoje, né? É. É, é, hoje o, o Brasil ele ainda é muito engessado para o empreendedor. Empreendedor hoje, gente, no Brasil. Você que está ouvindo a gente aí, empreendedor, ele é ele é tipo o Chuck Norris hoje no Brasil. né Ele tem que ser uma mistura de Chuck Norris com Bruce Lee e com Rock Balboa. Porque o que apanha o empreendedor... Todo mundo fala empreendedor é... Ah, eu sou funcionário e a gente tem que isso... Tem...". Gente, você não sabe o que um empreendedor tem que fazer. O tanto que a gente tem que ele é um negócio absurdo hoje, a, a, o gargalo que se tem hoje para empreender no Brasil com relação a tudo, né? desde operacional até impostos, enfim, que a gente fala tanto, né? lidar com fornecedores, tudo isso é, é muito desafiador. E no marketing de relacionamento você não tem tudo isso. No marketing de relacionamento você é algo mais simples. Eu ia te simples, perguntar né? isso,
0: por que, que é mais fácil no marketing de relacionamento? Não, não é que é mais
1: fácil, é mais simples. Né? Tá. A questão não é facilidade. Tá. O marketing de relacionamento não é mais fácil, ele é mais simples e pode ser mais rápido.
0: Tá, Mas não é mais
1: fácil, ele é mais simples porque você não tem que se preocupar normalmente com toda essa burocracia no modelo de negócio tradicional. Você basicamente vira um MEI, um microempreendedor individual, até que o seu faturamento atinja o limite, né? você vira um MEI, onde você não tem que se preocupar com estoque, você não tem que se preocupar com logística, você não tem que se preocupar com contratação de fornecedor, de funcionário, com fabricação de produto, que, que empreendedor que não gostaria de ter isso. Né? Você não tem que pagar é, é, folha, folha salarial, você não tem que pagar DARF você não tem que se preocupar com nada disso porque a Junés no nosso caso mas as empresas de marketing de relacionamento elas se preocupam em entregar para você o, a, a, o fundamento a base, o alicerce pronto o seu papel é só construir sua casinha então é muito mais, muito mais simples de se desenvolver um negócio dessa maneira, imagina se eu tivesse hoje, hoje o uh, uh, meu negócio fatura, uh, eu, já, eu já cheguei a faturar 700 milhões de dólares já né, na minha carreira inteira, se eu tivesse que fazer logística de tudo isso aí como é que eu
0: faria? Nossa.
1: Então é impossível você poder é, é, você criar um negócio hoje, na, na nossa condição, um ser humano comum, é, que comece assim já tendo um custo fixo, um custo, custo operacional e mais do que isso, um know-how. Você tem que ter know-how. Sem know-how, às vezes você vira um aventureiro por aí e às vezes cai do cavalo. né E no marketing de relacionamento não te exige, exige know-how. Aliás, você aprende enquanto é isso você está desenvolvendo... Eu ia
0: ah, e o know-how para trabalhar com é relacionamento e ter esse faturamento aí a parada,
1: a parada ela, ela, ela vai te ensinando é, a, as empresas elas vão te ensinando elas vão te dando treinamento nós que já estamos há mais tempo nosso, nosso principal objetivo é treinar as pessoas para que elas possam é, é, falar mais e, e, e com mais desenvoltura estarem mais preparadas e terem mais resultado então a gente treina, a gente forma pessoas você aprende a se tornar um empreendedor desde o comecinho, através de treinamento e informação, tanto dos seus próprios mentores, líderes da, da, da rede, né, como a própria empresa. Mas voltando, então você tem todas essas facilidades ou essas simplicidades para você poder empreender dentro do, desse setor, sem todas as dores de cabeça iniciais dentro do de, que, que o empreendedor tradicional, digamos assim, ele tem, ou o empresário tradicional ele tem. Então por isso que a gente, a gente fala muito bem do nosso mercado, do marketing de relacionamento.
0: Você acha que dá pra dizer que que você que no marketing de relacionamento você é sócio do faturamento? Ou você é sócio do lucro?
1: Sócio do faturamento ou sócio do lucro? Eu acho que... A questão de sociedade, não. Eu acho que o mais legal do marketing de relacionamento é que você é, é, é sócio do sucesso. Como que é isso? Então, eu tô, eu, tô, eu tô psicografando aqui, porque você fez uma pergunta que você não falou que estava ali, né? É, não
0: estava. Mas tudo bem, eu acho legal isso daí,
1: pegar no, pegar no pulo. Assim, ó. É, você é pago dentro do marketing de relacionamento 100% pela sua produtividade. Pronto. Ou seja, se você ajuda a empresa que você está posicionando no mercado a ter sucesso, você é sócio disso. Então, se a empresa tiver sucesso, estiver é, bem posicionada, as pessoas falarem bem do produto, é, as pessoas gostarem, tiverem boas, boas experiências com a sua marca, naturalmente você vai se aproveitar direto ou indiretamente disso. Então, se você fizer um bom trabalho e as empresas que você trabalha para uma empresa bem sucedida, você vai ser sócio desse sucesso. Da mesma maneira que você vai ser sócio desse fracasso. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, a, 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 nós somos a ponta da lança. Né? O, o operador de marketing direto, o, essa profissão né, maravilhosa, ela, 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 ela proporciona que você tenha a ponta da lança da empresa nas suas mãos. Então, nós somos o marketing e as vendas. O operador de marketing direto, nós, nós somos marketing vendas. É isso que nós nos preocupamos estritamente com relação a essa profissão. Então, nós temos grande responsabilidade no sucesso ou no fracasso da empresa que a gente representa. Porque se a gente faz um bom trabalho, gera-se uma boa experiência na sociedade. Se a gente faz um bom trabalho, gera-se faturamento. Se a gente faz um péssimo trabalho, gera-se zero de faturamento, consequentemente, a empresa que você representa quebra. O bom disso é que você não tem responsabilidade sobre isso financeira, <risos> é, econômica, né? É, ai, né? esse é o
0: ponto que eu tava querendo chegar, exato. né? Porque você é, ganha, Como? quanto mais a empresa fatura, mais se você tá contribuindo para aquele faturamento, é mais você aí. tá ganhando, agora se der alguma coisa errada ali, a empresa de repente, você não, você não é sócio é. naquilo. Não, exato,
1: nós não temos a né? responsabilidade. Uhum. E é legal, a gente tava falando de, de velocidade, né? É, o marketing de relacionamento, ele, ele permite que você tenha ótimos resultados, é, e quando eu falo ótimos resultados, leia-se, assim, é, milhões em comissões, num curto espaço de tempo comparado com o tradicional, é, principalmente pela, pelo poder de alavancagem e de escalabilidade que a gente estava mencionando. Então, a gente fala muito sobre cinco... Eu, eu acredito no seguinte, Dani, eu não sei nem se você vai perguntar isso daí, mas... Marte de relacionamento não é mais, é, 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 não pode mais ser visto pela sociedade como um negócio, é, uma atividade que vamos, vamos tentar ficar rico. Se não der, beleza. Uma, tipo uma aventura mesmo, né? Vamos, vamos jogar esse, esse videogame aqui, essa fase. A gente conseguir zerar, ótimo. Senão também não deu nada. Eu acho que o Marte de relacionamento tem que ser visto cada vez mais pelas pessoas como uma profissão. Eu escolhi o Marte de relacionamento não, era, não é só pra, pra fazer dar certo. Eu escolhi um, o um mate de relacionamento como minha vida. Assim como pessoas que hoje estão, estão nos ouvindo são médicos, eles escolheram a medicina não é só para ficar rico, é pela vida. Assim como produtores... Na
0: verdade tem os dois, né? Como em qualquer profissão. Tem,
1: exato, é. Mas, mas, mas tratam a medicina como profissão. Não pensam em abandonar se assim, não ganhar dinheiro sim, só, entendeu? Sim. Porque assumiu a medicina, a advocacia, a odontologia, a, a contabilidade como profissão. Então não é algo que vai sair dessa pessoa. Às vezes as pessoas se envolvem com Marte Relacionamento para tipo, jogar, jogar cartas.
0: Deixa, de eu, deixa, deixa, é, deixa eu
1: jogar carta aqui. Se saiu o se A, eu ganho. Se não, também não tem importância. Então, enquanto Marte Relacionamento for isso, é, é, a gente vai continuar vivendo uma entre safra e algum preconceito com relação à atividade. Ah. A partir do momento que o Marte Relacionamento se torna uma profissão que você escolheu para vida e não para ver se vai dar certo... É, para sempre e não por um determinado período de tempo para resolver seu problema financeiro, aí a gente começa a falar de algo muito poderoso.
0: Tá. Você falou de escalabilidade, você falou de milhões e então eu vou trazer aqui uma pergunta polêmica. Marketing de rede não é pirâmide? Como que um advogado se envolve com um negócio de pirâmide?
1: Ai, você é safadinha, hein? Essas <risos> perguntas capciosas. <risos> E é legal porque a gente sabe que você sabe, né? Mas tudo bem. <risos> faz de conta que você Mas sabe. Mas faz
0: de conta que eu não sei. Tá porque certo. É... Vou
1: falar, vou falar. é legal essa pergunta que eu quero falar com, com, com o pessoal que tá nos assistindo e nos ouvindo. Porque, infelizmente, é, existe muito preconceito. E preconceito. Pra mim, todo preconceito é burro, tá, Dani? E você sabe que eu não tenho muitas papas na língua, né? Pra mim, quem é preconceito hoje... Por isso hoje, que
0: eu tô fazendo hoje, ou... essa pergunta é, pra você. É, pra mim,
1: quem tem esse preconceito é porque realmente falta informação. Ignorante no sentido de falta de conhecimento. Hoje, se você der, se der o luxo de estudar meia hora no Google a respeito dessa profissão...
0: Pesquisa livre, pesquisa né? Pesquisa
1: livre, entendeu? Vai atrás de, mas de, de fontes confiáveis e de não confiáveis também. Faz ali faz a balança correta através de fontes confiáveis e fontes... E assim, em meia hora você sabe que marketing é multinível não é pirâmide. Então, quem ainda acha isso em pleno século XXI, com acesso à informação que a gente tem, me desculpe... Né? Tá, tá faltando um pouco de, de, de massa encefálica. Então, pra essa assim, pessoa. mas para
0: quem tem preguiça, Não, calma, vai... vou falar, ah, tá, vou falar, tá vou bom. falar.
1: Isso é o primeiro fome. <risos> porque às vezes, porque assim, falta conhecimento. É por isso que as pessoas acham isso. Marketing, de multi, marketing multinível, marketing de relacionamento, ou marketing de rede, não é pirâmide financeira. Pirâmide financeira é crime. Tá? Pirâmide financeira é um crime contra a economia popular, tipificado na, numa lei específica. É, é, não tem nada a ver com marketing de relacionamento. Pirâmide financeira não tem sustentabilidade econômica. O modelo comercial não te dá sustentabilidade econômica.
0: Mas então, elas existem, né?
1: Existem e existem aos montes. Né? Nós tá. tivemos muitos exemplos né, de pessoas que vendiam promessas de, 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 de você ter propriedade de avestruz, de boi. né? Chegou uma época de rastreador, chegou uma época de, de serviço VoIP de telefonia. Hoje tem um monte de gente aí querendo vender criptomoeda, serviço de, de mercado financeiro. Existe. Só que se você for analisar essas empresas, você vai perceber que não existe sustentabilidade, ou seja, as pessoas não estão ali pelo produto ou pelo serviço, estão ali para atrair outras pessoas. E com o investimento dessas novas pessoas, pagar-se algo pela, por, por trazer essas pessoas para esse esquema. E, essas, e esse negócio não se sustenta porque a venda recorrente desses produtos não é o principal foco. O foco é de atrair novas pessoas que vão colocar dinheiro, e vão injetar mais dinheiro, vão injetar mais dinheiro. Mas não há venda recorrente de algo que sustente através de pessoas de fora da rede. O atrativo das pirâmides financeiras é você fazer parte do negócio. Não é você comprar o produto que essa pirâmide oferece. Que muitas vezes nem tem produto. né? Muitas vezes, ó, traz, coloca mil reais e chama 10 pessoas para colocar mil reais. Tá. essas 10 vão chamar, cada um vai chamar 10 para colocar mil reais. O cara que te chamou a primeira vez lá vai ganhar uma, uma puta de uma bolada. Os outros 98% vão perder esse dinheiro. Porque uma hora vai parar de entrar gente. E a hora, de parar, a hora que parar de gente injetar dinheiro, você para de pagar uma comissão. Porque normalmente as pessoas ganham comissões fixas. E, e, e o dinheiro que está entrando, que serve para poder pagar essas pessoas, às vezes para de entrar. e Consequentemente, você não tem mais caixa, você não tem fundo de caixa para poder pagar todas essas comissões. Porque que você, você tá não tem prometendo. produto girando. Porque você não tem produto girando. Você não tem produto sendo comprado, vendido, usado, demonstrado. Você não está gerando um faturamento recorrente para a empresa. A principal característica do marketing relacionamento é que 100% das comissões pagas aos distribuidores advém de venda de produto ou de serviço. Então, você não tem pagamento por você dar clique no site.
0: Por trazer pessoas. Você não tem
1: pagamento por trazer pessoas. Você não tem pagamento por... É, 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 porque eu coloquei seu dinheiro aplicado no investimento e vou te dar 1% ao dia.
0: Ou quanto mais dinheiro você coloca, mais você ganha. Não existe,
1: exatamente. Não é? Isso aí tudo é característica de pirâmide. O tá mais relacionamento é o quê? Quanto você girar de produto ou a sua equipe de vendas girar de produto, você recebe comissões 100% atreladas ao faturamento gerado por você ou para a sua equipe, para a empresa que você representa. E o faturamento tem que ser obrigatoriamente atrelado à venda de produto ou serviço. Então isso daí é, é, é a principal, na minha opinião, óbvio, né? é a principal característica. E mais do que isso, tem tanta outra coisa que a gente pode falar a respeito do marketing relacionamento. Mas não, não é pirâmide. E mais do que isso, não só não é pirâmide, como é o negócio do século XXI para muitos especialistas. né? Então, a gente não está falando só de um negócio que não é crime, a gente está falando de um negócio que não é crime e que é hoje recomendado como a melhor maneira para se começar a empreender para quem não tem, eventualmente, condições ou todas essas características que a gente mencionou anteriormente para poder começar um negócio tradicional.
0: Tá. E Então, uma pergunta relacionada a isso. É para todo mundo? Claro ou, que é. Ou existe um perfil existe uma, uma habilidade. Por que, que tem gente que dá certo e tem gente que não dá certo? Ah, mas
1: por que, que tem gente que dá certo na advocacia e tem gente que não dá certo? Eu fui um cara que não, deu, não dei certo na advocacia. É normal, né? Acho que dar certo ou não dar certo... Acho que, isso, isso, é uma, isso é um mito que tem que cair, né? Hum. Ah, eu não dei certo numa arte de relacionamento. Oh, que coisa! Tem gente que não dá certo em um monte de coisa também. Marte relacionamento não é uma promessa de dar certo. De dar certo. Tá. Marte relacionamento não é uma promessa de ficar milionário. As pessoas usam... Que nem você usou essa expressão, eu vou, eu vou, eu vou me, me apropriar dela. As pessoas acham que o marketing relacionamento é bilhete de loteria premiado. Primeiro que nem bilhete de loteria é. Porque ficar milionário é possível? Claro que é. É fácil? Claro que não. Né? É. Quantos milionários você conhece em várias outras profissões? Marte de relacionamento ele é mais simples e pode ser mais rápido. Não é mais fácil. Eu falei isso aí desde o começo. Tá. Então essa é a primeira coisa, é desmistificar a questão de de a ah, gente deu certo, a gente não deu certo. É claro, vai ter gente que não vai dar certo, tá? É para todo mundo, é para todo mundo que estiver disposto a tratar isso como uma profissão, aprender o que fazer e trabalhar até morrer. Tá? É isso, trabalhar, trabalhar, igual, igual qualquer outro negócio. Você vai montar uma franquia da, da, da Havaianas, você vai ter que trabalhar. Você vai montar uma franquia do McDonalds, você vai ter que trabalhar. Você vai montar uma boutique de roupa, você vai ter que trabalhar. Você vai, você vai ser funcionário público, você vai ter que trabalhar, você vai, público, vai ter que trabalhar, marketing de relacionamento, vai ter que trabalhar. A diferença é que pode ser mais simples e mais rápido empreender dentro desse modelo. Então, é possível ganhar muito dinheiro? É possível. Conheço milhares de pessoas que se tornaram milionárias. A grande maioria é isso, Cadu? Muito pelo contrário, a grande minoria, ela se torna multimilionária. A grande maioria ganha mil, dois mil... 3 mil, e aí a gente entra num conceito ou talvez numa numa característica bacana do mar de relacionamento que é algo para agregar. A palavra agregar no século XXI é muito forte. É, é, é somar. Tá. Sem tirar o seu principal. É, é aquela velha história de colocar, colocar os seus ovos em diversas cestas, né? Isso no mundo dos investimentos fala-se muito a respeito disso. Você diversificar os seus ativos, diversificar os seus investimentos. Ter várias sua, Vários de produtos renda. Né, dentro da sua cartela de investimentos. Isso, isso é muito recorrente lá. Aqui também. É você ter várias fontes de renda. Então quando você fala do marketing relacionamento nesse, nesse sentido, isso parece muito mais próximo das pessoas. Eu não quero que... É possível ganhar um milhão? Quero. Mas ganhar 3 mil a mais parece algo bom?
0: Parece que é bom para todo mundo. Aí já
1: parece algo, parece algo mais tangível. Tá. Parece algo mais crível. As pessoas começaram a enxergar o marketing de relacionamento como algo que pode sim trazer grandes resultados, mas que isso é mais desafiador. Vai ter que pagar um preço, obviamente, muito mais alto. Para quem quer ganhar milhões? Paga um preço milhões de vezes mais alto do que quem quer ganhar mil. A Cadu, mil pra mim, no, no meu, na minha vida, não paga minhas contas. Mas e mil a mais? E dois mil a mais?
0: E por que não dois mil a mais?
1: E por que não dois mil a mais? E tá. por que três mil a mais? E, e para agregar? Então, às vezes você trabalha com, sei lá, com salão de beleza. Vamos supor que você seja é, maquiador ou cabeleireiro. E você encontra uma empresa de marketing relacionamento que tem um produto para salão de beleza. Um produto para o cabeleireiro usar. Por que não agregar? Então, além de eu fazer o meu serviço de corte e de hidratação, eu, além de tudo, revendo para esse meu cliente um produto que vai ser bom para ter em home care. Pô, é incrível. Ah, eu sou dentista, eu posso recomendar uma pasta de dente. Você olha lá que bacana. Então, agregar. Eu acho que essa palavra é muito forte. Você
0: tocou num ponto que eu acho que existe um baita de um preconceito do brasileiro. Porque eu, o primeiro livro de educação financeira que eu li... É, imagina, uma publicitária foi ler um livro de educação financeira um, 15 anos depois de já estar formada, por necessidade do meu trabalho. Né? Não porque alguém falou, olha, vai ler que isso vai ser importante para você. No primeiro livro que eu li, o autor falava o seguinte... Um, livro, um autor americano falava o seguinte, todo mundo deveria, além da sua profissão, vender alguma coisa. Todo mundo no planeta, ele falava muito dessa coisa de diversificar fontes de renda é, e, e ele falava assim, todo mundo, uma das fontes de renda de todas as pessoas deveria ser vender alguma coisa. E o profissional de marketing de, de relacionamento é um profissional de venda direta, é um profissional que vende. Tem que vender. Parece que existe um baita preconceito no brasileiro. Parece que vender é uma coisa menor. Mas é.
1: Para muitas pessoas é assim.
0: Então, mas é? Não, é,
1: essencialmente não, mas é. na cabeça da na consciência de muitas pessoas é, né? Tá. É, é, muita gente fala assim, ah, não deu certo na vida, foi vender. Foi vender. Foi virar vendedor, né? Isso aí existe muito. É, primeiro que venda é fundamental, né? Para qualquer pessoa que quer ter grandes resultados na vida, vender, a habilidade de negociação, a habilidade comercial, ela é fundamental. Agora, eu acho que as pessoas... Bom, primeiro falando desse preconceito, o suposto preconceito que a gente está afirmando aqui. A primeira coisa, eu acho que é... O preconceito ele pode vir, primeiro, pela falta de informação sobre as vendas. Segundo, por uma experiência com um mau profissional. que normalmente, quando você é mal atendido por um vendedor, cria-se uma rusga com o vendedor. Um trauma... Ah, eu fui, num, num, eu fui numa loja, o cara queria me empurrar, empurrar a terapia, né e tal. E aí você ficou meio. Ah, vendedor é muito chato, vendedor é muito ruim. Eu nunca quero fazer isso na minha vida. E a terceira é, maneira de você enxergar a venda, talvez, seja você ver a venda de uma maneira mais, mais natural. E não simples. Porque assim, as pessoas elas traduzem a venda como pegar um produto, entregar para você e pegar um dinheiro de volta. A venda de um produto. As pessoas normalmente traduzem a venda no seu, no seu cérebro. Como algo que você realmente pega algo em troca e você entrega alguma coisa de valor. E necessariamente não é isso. A venda, ela, ela acontece hoje, aqui, num diálogo, numa, numa discussão, num embate. A venda acontece numa procura de, de, de uma entrevista de emprego. A vender venda a acontece na sua imagem. Né? A venda acontece no Instagram. Você quer vender sua vida para as pessoas, para elas te acompanharem, para elas te seguirem. Você quer vender a, sua, a, sua, né, a sua, sua, sua forma de pensar e de enxergar a vida para alguém? Você quer vender o seu bumbum empinado e turbinado <risos> para que todo mundo possa te enxergar? É, parar com demagogia, essa hipocrisia ridícula que está tendo aí. Já, todo mundo faz isso daí para autoestima, para se vender realmente. Não tem nada de errado com isso. Eu acho que o grande problema é, é, é quando a gente minimaliza uma atividade fundamental para qualquer empreendedor, que é a, que é a atividade comercial. Qualquer empresa que não tem um bom departamento comercial está fadada a, a falir. Qualquer negócio que não tenha boas vendas está fadado a falência. E na
0: verdade, se a gente olhar os, os grandes empreendedores, os mais bem-sucedidos, todos eles falam que a principal habilidade é a habilidade de venda. Sim, com certeza. A
1: negociação, né? a habilidade de, de, de você vender sua ideia. Dentro do de relacionamento, a gente vende, claro, é fundamental. Mas não só um produto físico. Às vezes vende uma ideia. Às vezes vende uma, 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 uma visão, uma
0: perspectiva. Uma
1: perspectiva. Às vezes vem de uma, uma crença. Eu acredito nisso. Não é porque? Por causa disso, disso. É uma venda de algo. Você está vendendo. Quando você discute São Paulo é melhor do que o Corinthians, você tá, um está querendo vender o seu time pro outro. Então é, é, é mágico vendas. Desde que as pessoas comecem a enxergar a venda como algo muito maior e muito mais apaixonante do que simplesmente eu te dou um produto e você me dá um dinheiro de volta. E entender que hoje, o mundo de hoje, está cada vez mais caminhando para uma venda consultiva, pelo que eu estou observando. Não é só uma venda uma venda a granel. Tá. Não é uma venda mais de commodity só que você sai por aí vendendo no volume. A venda no volume ela nunca vai deixar de existir. Mas hoje, principalmente dentro do marketing de relacionamento, e de maneira geral, as pessoas estão gostando mais de coisa sob medida.
0: Tá, Eu te ajudo a, a você entender o que você precisa. Exato. E te entrego uma solução é, se é, eu tiver.
1: Eu gosto muito desse slogan. É, é entender para atender.
0: Perfeito.
1: Então, quanto mais você se preocupa em entender o seu cliente, o seu prospecto, para poder atendê-lo, mais você consegue fazer vendas. Ao invés, isso daí tem mais a ver com marketing também. Né? Porque eu falei marketing e vendas no começo Sim. do nosso bate-papo. Quando você começa a entender mais o seu prospecto, a sua audiência, o que quer que seja, você começa a atendê-los de maneira mais personificada e mais eficaz. É claro que você não vai conseguir atender 100% das pessoas. E, e digo mais, hoje os millennials, essas pessoas de 80 até 2000 mais ou menos, é, essas pessoas estão cada vez mais querendo o atendimento personificado. Querem saber. Mas, e, e que são pessoas mais, entre aspas, né? Egoístas, no sentido de olhar mais pra si, no sentido de compra, de, de, de varejo e tal. Pra, pra que isso aí serve pra mim? A gente, tem que, a gente tem que procurar respostas para essas perguntas. Para que, que isso me serve? As pessoas estão cada vez mais se perguntando isso. Por isso que roupas sob medida, né? é, 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 arquitetos que desenham projetos sob medida, é, cada vez mais a gente está enxergando que a personificação está se tornando muito mais importante do que a, a, a venda a granel ou a venda no volume só. Apenas, né?
0: E o marketing de relacionamento tem muito isso, né? Porque é um atendimento totalmente personalizado. Tem
1: muito disso. É, é, a grande maioria das empresas de marketing relacionamento que são boas, né, que estão aí no topo da cadeia alimentar dentro do marketing relacionamento, são empresas que oferecem produtos que necessitam da gente. Ou seja, produtos que precisam de uma apresentação, que claro, precisam de uma degustação. Precisa da
0: venda consultiva. Que
1: precisa de uma venda consultiva, porque senão coloca na gôndola do farmácia e vira commodity. Tá. Entendeu?
0: Voltando agora à história é, é, que a gente estava falando antes, você falou: ah, a gente está falando aqui de uma possibilidade de milhões. Então eu vou te perguntar, é real? essa história de ficar milionário com marketing de rede e já emendo outra pergunta por que, que existe tanta ostentação nessa área e ao mesmo tempo tanto mistério em torno de alguns ficam milionários e outros não ficam parece que tem uma uma sensação assim que não se sabe muito bem como
1: é, é possível é mais do que possível Eu sou prova viva disso é não é fácil é, o seu, o seu a sua comissionamento ele vai ser atrelado ao que sua equipe vende. Então, assim, se você constrói uma equipe que vende alguns milhões de dólares para uma determinada empresa, a sua comissão ela vai ser muito grande. Agora, se você constrói uma equipe rasa, uma equipe que não vende, uma equipe que não consome, uma equipe que não entende, uma equipe que não tem líder, é uma equipe que não vende. Pensa no seguinte, hoje é, é, o dono do McDonald's, quando ele tinha três restaurantes, ele vendia X. A partir do momento que ele entendeu, ele começou a transformar esse know-how em algo duplicável, e ele formou uma grande rede de restaurantes ao redor do mundo, de franquias, ele conseguiu alavancar demais o seu resultado, por isso que ele se tornou multibilionário. O nosso conceito, claro, que de acordo, guardado guardar as proporções, nosso conceito é o mesmo. É o mesmo. Quando você está sozinho ali fazendo suas vendas, é mais desafiador você se tornar milionário. Quando você tem uma equipe pequena, com pouca gente capacitada, é mais desafiador. Quando você constrói um grande negócio, com milhares de pessoas, comprando, vendendo, consumindo um produto, aí começa a se tornar algo mais, mais crível. Sobre a ostentação, a gente está vivendo um momento de transição, eu acho. Na década de 90, o marketing multinível, o marketing de relacionamento, ele, ele atraía muito as pessoas pelas conquistas, pelas realizações pessoais. Porque realmente é algo que encanta Você começou hoje e daqui 2, 3 anos você está fazendo viagem para o mundo Você está com uma casa nova, com um carro, isso é encanta Isso mexe com a cabeça do ser humano O ser humano tem a sua perfeição dentro das suas imperfeições Então é, às vezes você, fica, você, 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 você perde um pouco da humildade né? Você começa a achar que isso tem que atrair pessoas por aquilo que você tem Não por aquilo que você é isso acontece muito. Isso é ostentação, né? Atrair as pessoas por aquilo que você tem, não, aquilo que você, pelo aquilo que você é, é exibir o luxo com, com, com intenções muito mais é, é, de ganância do que de, de ou de, de ostentação do sentido de luxúria, né? Do que de simplesmente motivar ou inspirar as pessoas a serem melhores. Essa ostentação que é uma ostentação muito feia. Mas hoje eu não vejo mais só isso. Eu vejo até algumas pessoas que fazem só isso que tentam atrair as pessoas para esse modelo de negócios pelas conquistas materiais, mas eu já vejo uma nova safra de networkers que estão vindo com essa essência de atrair pessoas por aquilo de valor que eu posso contribuir com você. Tipo, quer fazer parte desse mundo de agregar valor, de servir as pessoas, de desenvolvimento pessoal e de ganhar dinheiro. Porque ganhar dinheiro também é importante. Vamos parar também, ninguém faz ONG, né? Lógico. O empreendedor não vive de ar, de só, vive de dinheiro, bem. Se você não tá faturando, você tá, você tá caindo.
0: Depois que ganhar né? muito, até pode fazer uma ONG, né? Exato. Sair, não. não,
1: mas eu digo, eu digo ONG é, é qualquer <risos> empreendedor que trabalha no, no seu próprio negócio precisa de ganhar dinheiro, né? Senão não faz claro, contas. Claro. Então tem dinheiro. Agora eu acho que a, a ostentação da atração ela é negativa e a gente está mudando. Então, eu tenho visto algo muito positivo nos networkers nesse sentido. Se eu pegar aqui, me veio à cabeça 10 networkers. nove é, não se utilizam da ostentação para atrair ninguém nem para expor a sua marca. É, muito pelo contrário. Hoje eles se tornaram muito mais referências no mundo do business, de agregar, de, de incentivar, de motivar, de desenvolver, do que basicamente pelo carro que ele anda e pelo, pela casa que ele vive. Tá. Isso daí é barato. Né? A ostentação atrai muito lixo. Quem é atraído pelo que você tem e não pelo aquilo que você é, atra é atraído muitas vezes com valores que você não quer pra dentro da sua casa. Então não vale a pena utilizar isso daí dessa maneira. Perfeito. Né? Você não quer na sua casa pessoas que estão ali só pela inveja, né? Só, pela, só, só por ter usufruir, o seu brinco. Só pra usar o é, de alguma do, do, coisa, do, pra jantar na nível. tua
0: mesa, pra, né? Você
1: quer pessoas que querem seguir um caminho do bem, pessoas que querem evoluir, querem se desenvolver. Tá.
0: Vamos então falar a real, você hoje é um dos profissionais de marketing de relacionamento mais bem sucedidos do Brasil. Eu te vi num palco de uma arena diante de 15 mil pessoas e eu vi a plateia abaixo a hora que você entrou no palco e a hora que você saiu. Eu fico arrepiada só de lembrar. É... E eu queria te fazer duas perguntas em relação a isso. Você se considera, porque assim, a maioria das pessoas não vai ser bem sucedida. Você se considera diferente da maioria?
1: Primeiro, o que, que, que é não ser bem sucedido? Me explica isso.
0: É não realizar o que projetou para a própria vida. Teve um projeto num determinado momento, se imaginou com uma determinada vida, se imaginou de um jeito e aí se acomodou com aquilo que conseguiu.
1: Mas é que às vezes, às vezes você está colocando o, o, o sucesso como uma chegada.
0: Não é, não é. É uma jornada, sem o dúvida. O sucesso é o
1: processo. então. Sem dúvida. Ah, as pessoas, as pessoas não vão ser bem-sucedidas? Vão. Por que não? Se elas viverem uma vida que elas, que elas se orgulham de ter vivido, ainda que não com grandes realizações materiais. Se você estiver trazendo o sucesso para milhões de reais, são outros 500. Agora, se a gente está falando do sucesso de maneira mais... mais é, ampla. É, Vamos ampla. falar em todas as áreas da Pô, vida. Pô, cara, na boa, é, é, eu hoje tenho muito sucesso material. Mas não é isso que, que é o meu sucesso. Hoje eu tenho muito mais... É, sucesso pela minha história, por, por me orgulhar daquilo que eu construí, pela minha família, por tudo isso, do que pelo menos pelo pelo bem material. O que, o que não significa que o material não é importante, que o resultado financeiro não seja importante tá. pro todo. Agora, eu acredito sim que você consiga ser muito bem sucedido desde que você não coloque o peso do seu sucesso na chegada, no ponto final, claro. mas sim no processo. Né? Mas
0: a, o meu ponto é o seguinte, quando a gente olha assim, ah o que, que é uma pessoa... Ah, realizada uma pessoa que ah, alcança os seus desejos os seus sonhos que é reconhecida profissionalmente eu acho que todo mundo quer isso ser reconhecido profissionalmente eu acho que todo mundo quer ter segurança financeira né se não Senão, todo mundo a maioria das pessoas sem dúvida eu acho que a maioria das pessoas quer ter proporcionar uma vida tranquila para sua família né eu acho que a maioria das pessoas quer poder viver de acordo com seus princípios e valores né então de novo voltando você é um cara que é, motiva uma, milhares de pessoas sem ostentar, né? sem ficar falando do material, sem ficar falando de dinheiro, sem ficar falando de nada disso. E você é hoje, você faz parte de uma minoria. Então a minha pergunta de novo é, você se considera diferente da maioria?
1: Eu me considero uma, uma minoria com relação a resultado final, tá. prático. Tá. Tá? Mas não é porque eu sou diferente. Perfeito. É porque eu fiz coisas disruptivas.
0: Isso é ser diferente. Então não é talvez não porque você seja Essencialmente, melhor.
1: Essencialmente eu não sou diferente de você.
0: Ah, tá. Na essência. Nós, nós
1: podemos, eu, você, qualquer um de nós...
0: O mesmo potencial. Temos o mesmo potencial. Perfeito.
1: Agora eu posso ter tido um final diferente, ou pelo menos um meio do caminho né, diferente, porque... Entre o começo e o final, eu fiz coisas diferentes.
0: E, e quais são essas coisas? A que você atribui?
1: É, eu falo sempre que as minhas duas principais características são fome e atitude. Eu, tive, eu sempre tive muita fome. Então, assim, eu... eu
0: que que é? Como assim? Fome, fome desejo família, fome é,
1: é, é, é propósito muito bem definido. É, é vontade de vencer. Vontade de, de, de conquistar os meus sonhos, sabe? De, de realizar tudo aquilo que um dia eu imaginei para minha vida. Essa vontade, esse combustível... Eu, fui, eu nunca fui um cara que precisou de motivação Eu sempre fui automotivado De acordar todo dia, lavar o rosto e falar Vamos embora, mais um dia, é mais um dia E vamos lá Então eu sempre tive esse combustível muito 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 claro Dentro de mim Eu é, sempre fui um cara muito faminto Tenha fome cara Fome podia ser traduzido para sonhos Pra objetivos, pra desejo Mas acho que fome é legal porque Você só mata a fome quando você come Enquanto você não come, você fica com fome e fica de novo depois, né? E às vezes fica, Por fica mais de novo, é exato. Come. Por mais que você come, às vezes a fome volta. Mas você tem que ser faminto, cara. Eu acordava e dormia pensando nos meus objetivos, sabe? É, é, eu não ia dormir enquanto eu não realizasse aquela tarefa que eu tinha que fazer durante o dia. Então, isso é uma coisa que é um dos meus pontos fortes. Sempre foi. E o segundo é work hard. Eu sempre fui de atitude. Eu sempre fui um cara de laborioso. Né? Eu nunca tive ócio, sabe? Ah, o que você vai fazer hoje? Ai, nada, graças a Deus. Nossa, me, me, me incomodava não fazer nada. Sabe, eu preciso hoje, o que você vai fazer hoje? Ah, tô com preguiçinha, vou ficar em casa. Não, cara, preguicinha, cara, estamos morrendo. O que você tá fazendo hoje? Tô morrendo, velho. Você tá morrendo também, tá como morrendo. Nós estamos em pleno processo de morte. Então eu não vou ficar em casa sem fazer nada, vendo, vendo La Casa de Papel apenas, né? Eu vou, vou viver minha vida, eu vou curtir. Claro que tem um momento onde você tem vai curtir a o sua... lazer. O seu lazer, é claro. Tô, 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 tô brincando um pouco com nossos bastidores. Na
0: verdade você tá dizendo mas, assim, não ficar à toa por ficar à toa. É, Exato, ficar né? à toa Se fica for à toa um, à um à lazer, mim, que seja é. um lazer. Se for curtir a família, que seja curtir E posso a falar, família.
1: cara, eu nunca fui um cara talentoso, mas eu sempre tive que compensar esse talento com labor. Eu, eu sou um cara laborioso, sou um cara, eu sou um cara executor, eu sou um cara esforçado. Eu, eu nunca fui o melhor, eu, por exemplo, eu nunca fui o melhor jogador de futebol da minha turma. Mas eu era o cara que mais treinava. Tá. Porque eu sabia que eu precisava correr mais do que os caras. Porque eles caras não eram melhor que eu. Eu nunca fui o melhor. Eu nunca fui o cara mais inteligente da minha turma mas era o cara que tinha que estudar um pouco mais para poder ir, ir, tirar sua nota 10 eu sempre fui um cara de nota 10 de, de aula mas não é porque eu era um, o, o crânio de QI elevado Albert Einstein é porque durante o dia, antes eu prestava atenção na aula, anotava as coisas bonitinhas então, muitas vezes a gente tem que compensar a nossa, a nossa falta de aptidão para algo com o work hard e essa é uma característica minha então durante esse processo que eu mencionei eu me destaquei muito pelo, pelo, pelo tesão pela vontade de chegar onde eu cheguei né? E, e por trabalhar sempre que eu tivesse saúde para tal então se eu tinha algum momento de trabalhar o que eu ia fazer tem que que trabalhar porque eu acredito muito nisso só que às vezes a gente coloca o trabalho como algo penoso quando então, a gente fala assim, tem que trabalhar as pessoas falam ah, nossa jura meu deus que saco bem e tem que trabalhar né? E quando você junta o trabalhar com algo que você vê propósito ou está de acordo com o seu propósito, aí é a chave, é a fechadura. E aí você experimentou alguns sabores, encontrou algo que juntou o quebra-cabeça, olha como as coisas vão conectando. Juntou o quebra-cabeça tudo que a gente falou nas perguntas anteriores. Encontrou um determinado veículo, uma determinada profissão, uma determinada carreira que te dá prazer, que te dá paixão, que te dá o coração quente, o labor passa a se tornar algo muito prazeroso.
0: Agradável, é isso, né? Entendeu? E daí eu queria te fazer uma pergunta, é, tudo isso poderia ter vindo através do direito? Antes de você responder eu quero concluir a pergunta, é, é, você acredita que o marketing de relacionamento ele, ele possibilita que mais pessoas alcancem a realização pessoal e profissional do que as profissões tradicionais? Ele, ele é uma ferramenta melhor... Ou tudo isso poderia ter acontecido para você através do direito? Eu não sei se eu tô sendo não. justa, ah, mas eu, eu tô te pedindo uma comparação.
1: Não, pra mim, para mim tá muito claro que não.
0: Não, pra mim, não, não teria não, vindo. Não aconteceria. Tá.
1: Não aconteceria. Porque, Por que não? Porque eu já te, eu teria abandonado pra poder fazer alguma outra coisa, eu teria, eu teria morrido de estresse.
0: Mas porque você não, não gostava jeito. do direito?
1: Não, o direito não. O direito eu sempre amei e até hoje amo. Tá. Eu adoro estudar o direito, adoro o direito em consciência. Hum. A profissão de advocacia não estava mais me satisfazendo por diversos motivos. O mercado, o ambiente, é, é, talvez onde eu estava inserido, eu não fui inserido num ambiente... Eu fui, eu fui inserido num ambiente muito hostil da advocacia, hum. né? Então aquilo não me satisfazia. Então eu te garanto... Que o caminho que eu estava percorrendo antes de conhecer o Marte Relacionamento não me levaria às minhas realizações. Ou porque eu iria abandoná-lo, ou porque eu iria fracassar, ou porque eu ia me tornar um ser humano padrão e ia viver daquele jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu até morrer. Então, aquilo não me... E mais do que isso, quando você não vê motivo para pular da cama com vontade de conquistar o mundo, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu não via motivo de acordar. Eu acordava, eu falo que eu descobri o conceito de infelicidade nesse momento que é acordar na cama e querer continuar dormindo. Eu acordava, eu, eu tinha insônia, né? Então eu, eu tive problema com sono nessa época. Eu dormia muito mal, e aí às 6 horas da manhã, 5 assim, e meia, eu tocava o meu despertador, e eu ficava na, na cama até umas seis e meia, tô, apertando a soneca. Porque eu não aguentava, sabe? Eu falava, nossa, mais um dia, não, não, não quero mais um dia. Então eu descobri, nesses, eu fiquei uns 6 meses, um ano desse jeito, eu descobri que não era aquilo que eu queria para minha vida eu estava infeliz eu estava vivendo por para sobreviver apenas e como entende? você tinha
0: certeza que era o Martin não eu não tinha certeza perguntei de não propósito. não não tinha
1: certeza não tinha certeza e aí o, e aí enfim aí eu, eu não acho que o problema seja a advocacia entende tá é eu eu Cadu Pimentel não estava mais me enxergando naquilo e eu, Cadu Pimentel, aquilo não, aquele ambiente não me fazia mais sentido. O que não significa que a advocacia não seja profissão, uma profissão boa. O que não significa que qualquer outra carreira seja nobre. Não, quem sou eu para falar isso daí? Se você é feliz... Acho que o grande conceito é... Você é feliz fazendo o que você faz? Você vê propósito naquilo que você faz? Vejo e sou feliz. E tô feliz, todo de acordo, felizão. Segue bem. Não, Perfeito. não, não sou feliz. Pelo amor de Deus, Cadu, tô me identificando com o que está falando. Muda, meu filho. Tenha coragem... Pra mudar, não fique apaixonado pelo buraco que você está cavando. É síndrome de Estocolmo Sim. isso daí. Né? Você se apaixona é. pelo estuprador, é. pelo bandido, entendeu? Pelo bandido. Para, sa é, sai dessa vida, tem muita coisa pela frente, tem muita coisa maravilhosa pra você poder fazer. Então tenha coragem e força para poder sair desse, dessa situação que você hoje não tá feliz e ir buscar algo a mais. E talvez esse processo ele seja atormentoso o que é natural pra mim também foi abandonar a advocacia enquanto profissão até por, pela aceitação social né? É, advogado, assim? pós-graduado e formado em universidade pública e, e pra, trabalha num escritório conhecido, como que você vai vender é, energético então assim, imagina foi bizarro né? para minha pra minha vida isso aí foi 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 traumático realmente mas é uma decisão que faz mais sentido para nossa vida a gente às vezes fica muito amarrado aquilo que as pessoas nos impõem e não aqueles nossos próprios desejos íntimos né mas enfim é, é, então eu acredito que a sua per... voltando à sua pergunta né é, do Marte relacionamento que só através do Marte relacionamento que você acredita você acredita mais fácil dentro do Marte de relacionamento se a pessoa se encontrar na nossa profissão vai ser muito mais fácil para ela o que não significa que possa ser mais fácil para todos. Tá. É, marketing de relacionamento é o melhor. Para mim é sem dúvida o melhor. Analisando de maneira pragmática. Se
0: a gente analisar business. É,
1: se a gente analisar de maneira pragmática. Não para você. Colocar mas no papel. Business. Se colocar no papel eu considero marketing de relacionamento a melhor oportunidade para que qualquer pessoa comece seu próprio negócio do zero. Pronto. Tá. Se eu considero sem sombra Era de dúvida. Era isso que eu queria perguntar. Agora, Cadu, eu tenho 50 milhões para investir <risos> e eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero eu faço marketing de relacionamento. Não, bem. Para mim não, não faz sentido isso. A não ser que você faça com outro propósito, que não seja Mas você não dinheiro. vai precisar
0: dos 50 milhões para fazer marketing. não precisa, a não ser entendeu? não que você crie uma empresa. A, né? a não ser que você,
1: você tenha muito dinheiro, você queira usar o marketing relacionamento para agregar valor para as pessoas, para ajudar outras pessoas, para poder dar liberdade financeira para outras pessoas, para poder fazer o bem para o próximo, para poder viver um ambiente de desenvolvimento pessoal, algo Como positivo, o próprio né? Robert
0: Kiyosaki, para aprender sobre negócios. Para aprender
1: sobre negócios. Então, são, são coisinhas que você vai agregando dentro do saco marketing relacionamento. O saco do marketing relacionamento é um sacão. Você agrega, você agrega muitas coisas lá dentro. Às vezes você encontra alguma bolinha ali né? fala, putz, o é que eu quero, hein? Talvez não seja o dinheiro. Talvez seja o desenvolvimento pessoal.
0: E eu acredito que para a maioria das pessoas não é. É, o talvez dinheiro. não, talvez sim. Acho gente... que existe esse mito, né? Porque é um modelo que dá uma perspectiva financeira muito boa. Mas é. eu, eu não acredito que o que mantém pessoas ali Sem seja o dinheiro.
1: Às vezes você começa pelo dinheiro, né? E aí com o passar do tempo você vai vendo que existem outras coisas tão importantes ou mais importantes do que o resultado financeiro que estava almejando no começo. Então analisando de maneira fria e calculista, colocando os, os prós e contras, o marketing relacionamento é a melhor maneira para você empreender hoje começando do zero. Sem sombra de dúvida nenhuma. Isso eu, eu desafio qualquer um a vir aqui no nosso café com com business e conversar Estão comigo. desafiados. É. A gente
0: senta aqui e vai ter essa sem conversa, e de essa dúvida, discussão. Sem sombra de dúvida.
1: Agora é, é é a melhor para você, não sei. Tá. Eu acho que é isso, é, é a personificação, entendeu? Agora, como é que eu descubro, Cadu?
0: Tem que experimentar. Tem que
1: experimentar. Tem que testar. Se permita-se viver esse universo do mais relacionamento por alguns anos. Porque se você se permitir viver esse universo por alguns anos, aí você vai saber se isso aqui faz sentido pra você ou não.
0: Então eu vou fazer uma penúltima pergunta, porque eu ia pra última. Hum. É, e aí, experimentei por 3, 5 anos, tem como sair perdendo?
1: De jeito nenhum. Na minha opinião, não. Assim, assim, é... sair perdendo. Você sai perdendo se você não fizer nada que eu acho que você sai perdendo assim, tempo, ó, né? Que é o mais e... importante da vida, né?
0: É. Você mas perdendo fi... tempo. eu perdendo Trabalhei ali cinco anos e descobri que não era isso. Mas o fato de eu ter ficado ali cinco anos me Nossa. fez descobrir que era outra coisa. Mas,
1: mas e ele aí? te fez uma pessoa melhor, pois mais é. preparada, mais capacitada, pois com é. network. Porque hoje, Dani, se eu pudesse dar um conselho, você nem se tem essa, essa hora, né? Nosso café combina. Se pudesse dar um conselho pra você que tá assistindo a gente, pra você que tá ouvindo a gente. Tem
0: essa hora, é agora. É agora.
1: Então, é, criamos essa hora. Um conselho para as pessoas conselho. que estão nos ouvindo. Um
0: cafezinho. Cara,
1: numa boa, se relaciona. Network. O mundo hoje precisa que você conheça a gente. É, é, quem tem relacionamento tem tudo. Isso é a nossa avó já falava pra gente, né? É, 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 mas a gente precisa cada vez mais ampliar a nossa network, a nossa rede de relacionamento. Porque isso vai amplificar de uma maneira muito grande as oportunidades. Então, se você souber criar relacionamento, cultivar relacionamento... É, é, é se ambientalizar em diversos ambientes diferentes, Cara, isso daí vai abrir muitas portas Pra você que é microempreendedor Pra você que é um grande empreendedor Pra você que é um aspirante a empreendedor Pra você que é um network marketer Um operador de marketing de relacionamento Pra você que é um, um profissional liberal Cara, viver num ambiente Onde você conhece muita gente é fundamental E ter cada vez mais ampliando a sua, a sua rede de relacionamento Isso aí é muito importante Então é, isso é, uma, é algo que eu, que, eu, que, eu, que eu Digo pra todos, cara aumente sua rede de relacionamento, isso aí vai ser muito útil para o seu mundo de business. Né?
0: Perfeito. Para a gente encerrar, eu queria pedir para você comentar uma fala sua, que é muito recorrente, que é faça até dar certo e não para ver se vai dar certo. E eu queria te perguntar o seguinte, como é que a gente faz para saber se eu não estou dando murro em ponto de faca?
1: É, bom, fazer, fazer até dar certo, eu acho que tem que ser o lema de qualquer pessoa, e em qualquer área. Se você for começar meia boca, eu não vou nem dizer não começa, mas tenta rever sua decisão. Porque tudo que a gente faz mais ou menos, ou pra ver se vai dar certo, ou meio que uma aposta, gamble, né? Vamos ver se vai, vai funcionar. A tendência de não dar certo é muito grande. Né? E você tá brincando com o que você tem de mais precioso, que é tempo. A gente falou, ah, o que você vai perder? Vai perder tempo se não fizer um trabalho bem feito você vai ficar lá depois de 5 anos, olhar para trás e falar: "Nossa, não fiz nada, perdi tempo, não cheguei a lugar nenhum e na verdade, é, só eu investi. Então isso não vale a pena". Eu acho que todo mundo tem que tomar uma decisão na vida de dar o seu melhor. E o seu melhor muitas vezes é você, é, é, eu, eu dou essas dicas para as pessoas no seguinte sentido. Você precisa a primeira coisa que você precisa ter para poder saber se você tá dando o seu melhor é ter uma forma de medir aquilo que você faz. Então, nessa é, se você não tiver números, você não consegue melhorar. Essa é a primeira coisa, porque senão fica muito no feeling. Tá. Eu acho que eu estou melhorando. É, isso é uma mentira. Então, números vão ajudar você a, a se desenvolver. Então, se hoje você fez X, qual que é a maneira de você dar o seu melhor? No dia seguinte, X é o X é um piso. Tem que fazer X mais um Ou na semana seguinte, X mais um E na, na outra semana, X mais 2. E
0: se eu não estou conseguindo aumentar? Eu continuo?
1: aí você tem que avaliar o que, que é legal eu acho que a primeira coisa que, que me ajudou muito é ter mentores sabe é bom ter mentor é ter alguém que você fala cara não tá dando não tá indo é, parece que eu tô que eu tô dando burro em ponta de fato que às vezes podem ser várias coisas tá pode ser que você esteja errando o que é normal aliás é muito mais fácil a gente errar do que acertar, que acertar. especialmente no começo então é legal ter alguém para poder corrigir Peça correção. Não peça é, tapinha nos ombros, sabe? Abracinho fraterno e beijinho no rosto e passar a mão na cabeça. Peça correções. Cara, me corrige, Eu tô fazendo alguma coisa errada. Tem, esteja aberto a feedback. Né? Feedback faz a gente crescer bastante. É, então, às vezes, pode estar tá, tá errando. Às vezes, pode até fazendo certo. Porque o empreendedor, ele não pode pensar no curto prazo. Porque, ai, Cadu, tô há dois meses, cara. Tô fazendo, tudo certinho, mas não tá indo. Calma bem, você está plantando. O empreendedor dois não é plantar. Às vezes dois anos, Dani. Tá. Às vezes dois anos. Tá. Às vezes cinco anos. Jura é a dúvida? É. Às vezes cinco... está crescendo para baixo. Está enraizando. Hum. Às vezes é um processo de aprendizado que você está tendo. Está pagando suas contas ali, mas não, não, ainda não deu para esbanjar. Sim, porque às vezes é o seu processo é né, um pouco diferente. Se você está vendo sentido, se você continua tendo prazer em fazer aquilo que você está fazendo, é, continua, porque às vezes você está fazendo um processo de plantio. É um processo de plantio que a colheita ainda não nasceu. Tem a história do bambu chinês e ela é muita verdade. Cara, pega, pega a biografia de um monte de gente que hoje é multimilionário no planeta Terra, multibilionário. Todo mundo devorou, demorou anos para poder chegar a grandes resultados. Não é dias, nem semanas. Ah, fiz durante dois anos. aí fiquei... Ninguém compra a biografia de alguém que nasceu, começou a trabalhar, ficou bem que morreu. A biografia é de dor, é de sangue, né? De é de luta, luta né? e de superação e chegou no final, aí ah, consegui, entendeu? É assim, às vezes é isso, às vezes a pessoa está passando por, por um processo um pouco mais extenuante, talvez, De, de mas está no caminho, porque vale muito mais, essa frase ela é muito marcante, Dani. É, a, a direção é mais importante que a velocidade. Às vezes está correndo muito rápido, pelo caminho errado, está se distanciando do seu ponto. Então é muito melhor você estar tá indo na sua direção, numa velocidade um pouco menor... É do que você tentar mas saber, correr, mas pra saber que você indo no seu lugar, tá? Perfeito. Então, isso, isso é muito legal. Então, é analisar se, às vezes, tá dando tempo ao tempo. Continua, está fazendo a coisa certa, muitas vezes. a terceira coisa, às vezes, não é pra você. Você não, não tá feliz. Você acha que, cara, isso aqui não é pra mim, não tô feliz, pra mim não faz mais sentido. Tô mal com isso. Tô mal e, cara, tô, tô mais me, me, me cobrando e me sentindo um bosta do que... Ah, então é melhor você rever a sua decisão. E não tem nada de errado com isso.
0: Não tem problema, né? Não, o
1: errado está em você... É parar de procurar tá entendeu ah eu, eu não dei certo aqui
0: então larguei mão ah
1: então quer saber meu vou ficar fazendo nada mesmo e assim não aí é, aí é ruim é, e não e não ter essa essa cobrança sabe porque isso tudo Dani tem a ver com, com aquilo que eu te falei há tempos atrás é, se você colocar o peso do está dando certo ou não no resultado você vai dar muito errado. Em muitas coisas. Você não pode colocar o peso do estar, estar certo ou errado no resultado.
0: Coloca é no processo. Tá.
1: É no dia a dia. Sabe? É no dia a dia.
0: É ver o crescimento? É, ir... é, é, é,
1: é dar valor a coisas que não são só o resultado final. O resultado é importante é, não, não quero ser hipócrita. Eu não quero ser falso demagogo aqui e falar que não é. Claro que é, meu. E você vai ter algum resultado. Cê, se você pegar hoje, comprar 10 sacos de bala e ir para semáforo vender, você vai vender suas balinhas. Rick Chester. Você né? vai vender. Eu, Rick aí com relação à água, é. né? Você vai vender suas balinhas. Só que eu sei que as balinhas não é aquilo que você vai, vai ficar feliz com esse resultado. Mas às vezes, cara, o simples fato de você é, enxergar que essa balinha pode ir para uma criança que fica feliz por chupar aquela bala... E que você está feliz conversando com pessoas que são respeitosas com você no semáforo. É, entende o que eu estou querendo dizer? Existem outras coisas que são valiosas e não apenas o dinheiro que entra na sua conta bancária.
0: Claro, o
1: seu sim. processo, o projeto de vida, o dia a dia de você acordar feliz, de você conhecer gente, de você estar é, tá, tá entregando valor para as Se pessoas. Se útil. É, 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 é clichê, parece. né e, e às vezes parece demagogia, mas não é. É a real. É, trabalhar com algo só para ter o resultado e colocar uma pressão sobre o resultado faz com que o, o processo seja, seja doloroso, né? porque você se cobra diariamente e a cobrança na, na, na dose certa te impulsiona, na dose errada ela te mata. A cobrança é igual remédio. Tomando então, na dose certa ela cura você. Tem que ter autocobrança, porque senão você vira um bunda mole, o famoso bunda mole. Você é um bunda mole, não é ruim demais. Né? A vida é dura para quem é mole. Eu falo isso aí para todo mundo: a vida é dura para quem é, é mole. É quem não é seja mole. mole. Ai, ah, que mas, 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 para de mimimi, não seja mole. Agora, também não seja tão duro ao ponto de ninguém aguentar você. Não seja tão duro ao ponto de você não não de você não passar pelo processo aproveitando cada parte dele, entende? Aproveitando cada capítulo de cada coisinha.
0: Inclusive os tons. Então, isso que
1: é. E não é fácil, tá? É, é, é bonito falar aqui no Café com Deus, é. né? <risos> isso é bonito, aqui a gente tá conversando. Mas eu demorei para poder acreditar. Sabe por quê, Dani? Porque assim, eu já fui pobre. E eu hoje tenho muito dinheiro, graças a Deus. Eu posso te garantir que dinheiro não é a parada. Você entende? Entende. Em vários momentos eu era mais feliz sem dinheiro em alguns momentos, eu olho para trás e falo, putz, esses momentos você Esse falou, eu, dia eu falo era tão assim, feliz, é... né, e, e então assim, é claro que Mais ter, tá feliz hoje? muito, é claro que ter condições financeiras é sempre muito melhor do que não ter, eu nunca vou optar, em, falando apenas de dinheiro, optar ter menos dinheiro, por exemplo, menos conquistas, não é isso, mas é você entender que muitas vezes a felicidade não tem a ver com isso, tem a ver com a vida que você vive,
0: é a jornada. É a jornada. Não é uma linha entendeu? de chegada. Né? Então
1: acho que é isso. Senão, senão a gente coloca até um peso muito grande para poder fechar a linha de raciocínio no marketing de relacionamento. E tá. às vezes é isso que faz com que as pessoas tenham uma impressão equivocada da nossa profissão. Tá. Tipo, ah, não dei certo. Não deu certo por quê, ô filho de uma égua? Entendeu? Não deu certo por quê? Acorda, lógico que deu certo. Olha a pessoa que você se tornou, a conta de gente que você conheceu, olha o tanto que você aprendeu, olha o dinheirinho que entrou na sua conta. Ah, não fiquei milionário. Tudo bem. Mas não é culpa do coitadinho do marketing de relacionamento. E também às vezes não é nem culpa sua. Às vezes não era pra ser. Porque tem o, tem, tem o imponderável, viu, Dani? Não pense que não tem, não. Tem o imponderável. Tem, o, tem a mão de Deus, entendeu? Tem uma parada ali que acontece que você não sabe o que acontece. Eu ia
0: perguntar o que é o imponderável. Tem,
1: tem a sorte ali. Que todo mundo chama de sorte, tá. né? Eu acredito muito em Deus. Eu acho que tem um momento. Só que assim, é, é, as pegadas nas areias do tempo não foram deixadas por pessoas sentadas. Deus vai abençoar a sua vida se você estiver dando o seu melhor todo dia. Entendeu? Você é, é, tem, tem que estar tá comendo, em ação, você tem que estar tá em movimento. Entendeu? Porque isso é o, que eu, é o que Deus já te deu, que é a vida, o que você está fazendo com ela? E vai chegar uma hora que vai ter um imponderável. Tem coisas que aconteceram na minha vida que eu não sei te explicar. De resultado, de pessoas que apareceram no meu projeto, no meu, no meu processo. O nosso negócio tem muito a ver com o aparecimento de pessoas boas. Você, por exemplo. Por que você apareceu na minha vida? Eu não sei te dizer. Alguma coisa aconteceu que trouxe a Dani Lui para o nosso negócio. Então são coisas que acontecem com a gente, pessoal de Brasília, né? Onde pessoal. que está esse pessoal de Brasil? Como é que apareceu esse pessoal, entendeu? Então tudo isso é uma série de acontecimentos que não, que não necessariamente tem a ver com aquele seu esforço imediato.
0: Mas, mas uma hora uma vai ser recompensado. Hora acontece porque, é nossa, isso. pum. Às vezes você labuta, 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 labuta e aquilo não vai vir agora, mas uma hora vai vir, pum. é isso?
1: Viu como é importante você curtir o processo e não ficar colocando peso é. no é. resultado é. imediato? perfeito. É isso. Agora, ninguém vive só de, de, de abraçar a árvore, né? A gente precisa ter resultado financeiro. Então, também é importante dizer que é legal toda essa historinha, né? é importante, que isso vai fazer com que você faça... Pra, pra que tudo isso que eu tô falando? Encerrando. Pra que tudo isso? Pra que você se permaneça em movimento. Pra que você permaneça fazendo o seu trabalho. Quer na sua lava-rápido, quer no seu lava-rápido, quer na sua clínica odontológica, quer no marketing de relacionamento. Pra, isso, isso tudo faz com que você siga em movimento todos os dias, porque se você seguir em movimento todos os dias, a chance de você chegar no final com muito resultado financeiro é muito grande.
0: Sem medo de pensar grande, né? Tem que pensar grande, independente do negócio, independente do modelo.
1: Eu acho que se a gente veio na Terra, a gente veio para ser grande, né? Você já ouviu a história do Alexandre o Médio? <risos>
0: Não, não, não ninguém não deve, vai lembrar ninguém desse. vai
1: lembrar Então é, é, é já que veio para a Terra, que pense grande, que sonhe grande, que faça grandes coisas, porque a gente está precisando de gente assim, gente que pensa mais fora da caixa, gente que não quer mais, é, 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 que é questionadora, né que quer fazer coisas disruptivas, que não tem medo do erro, não tem medo do julgamento e que vai para cima, entendeu? É isso.
0: Perfeito. Fechou? Foi uma delícia.
1: Nem passou, Como né? Como
0: sempre, nem passou. Era pra durar no máximo 40, 45 minutos. A gente tá aqui há mais de uma hora. Putz, os dois ali mataram nós? Super obrigada. Valeu,
1: tamo junto.
0: Pessoal, Obrigado. esse foi o Café com Business com esse queridíssimo, essa pessoa iluminada, que é o Cadu Pimentel. Um beijo e até a próxima. Obrigado.